0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 13 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. לאוזניים ישראליות, הבחירות שנערכו השבוע בעיראק, אולי לא נשמעות חשובות במיוחד. זה נשמע רחוק, זה לא מדבר אלינו, זה לא משפיע על החיים שלנו בשום צורה. בחירות בעיראק, who cares? זהו, שזה לא ממש מדויק. כי צריך רק לפתוח מפה. עיראק נמצאת במיקום מאוד משמעותי באזור. היא בעצם הדרך היחידה שבה אפשר, נגיד, להעביר כביש ישר שיוביל מטהרן ועד ירושלים. והבחירות בעיראק מעניינות וחשובות, כי זה בדיוק מה שהאיראנים מנסים לעשות, כבר שנים, להשתלט על עיראק. הכל כדי שבין היתר, תהיה להם בסוף גם את האפשרות לסלול את הכביש הזה, שיוביל אותם ישר אלינו. אבל השבוע קרה משהו. האיראנים ספגו מפלה, מפלה גדולה. וזה לא קרה בשדה הקרב, זה לא קרה בחיסול, בכור גרעיני סודי, זה קרה בקלפיות של עיראק. אז הפעם אנחנו עם התבוסה האיראנית בעיראק, ועם מי אם לא? אהוד יערי. אהוד, שלום.
1: שלום אלעד.
0: אלו באמת היו בחירות דמוקרטיות? עיראק היום היא דמוקרטיה בהיבט הזה?
1: הבחירות היו דמוקרטיות, היה ביטחון וסידורים ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שמישהו ציפה, אנחנו לא שומעים תלונות על זיופים, שגם לזה חיכו בסיטונות, הבעיה הייתה שרק תשעה מתוך עשרים מיליון בוחרים עיראקים טרחו לבוא לקלפיות, זאת אומרת, הבחירות האלה נערכו בתוך אווירה, בתוך אקלים של החרמה המונית. מצד רובו של הציבור העיראקי, שנקעה נפשו מההתנהלות של הממשלות השונות בבגדד.
0: למה? ما, מה הוביל בסוף את רוב העם העיראקי להיעדרות מחאתית כזו בבחירות?
1: תראה, עיראק היא המדינה עם הפוטנציאל הכי גדול בין כל מדינות ערב. יש לה הכל. יש לה אדמה ויש לה מים ויש לה אה, בלי סוף נפט, כנראה הרבה יותר מסעודיה, ויש לה פוטנציאל אה, אדיר.
0: In Iraq, three more protesters have been killed today as demonstrators continue their campaign for new elections and an end to corruption. Five hundred people have been killed by security forces
1: and pro-Irannian militia during months of demonstrations. במצב של אלימות ברמה שמשפיעה על חיי כמעט כל אזרח. השרפה האחרונה בבית החולים בנסריה, זה היה דבר נורא, פורץ שרפה בבית חולים, אין מי שיטפל. ופשוט חולים לעשרות נשרפו במיטותיהם. ואז הציבור העיראקי מתרחק מזה.
0: כלומר, בדומה למה שאנחנו רואים בלא מעט מדינות ערביות באזור, אז גם בעיראק יש ייאוש בקרב הציבור, יש כעס, יש משבר ויש ואקום. ובוואקום הזה שנוצר, האיראנים קיוו להיכנס ולתפוס עוד ועוד נקודות אחיזה, דרך הפרלמנט, עם כוח פוליטי. ואני רוצה לחזור איתך רגע אחורה, להתחלה. מתי בכלל איראן מתחילה ללטוש עיניים לעבר עיראק כמקום שהיא רוצה להשתלט עליו?
1: תראה, ב-1980, שנה אחרי שהמהפכה האסלאמית חומייני עולים לשלטון, תופסים את השלטון באיראן, סדאם תוקף, סדאם עם הגנרלים הסונים שלו מול איראן שעוברת את המהפכה האסלאמית, יריבות שאתה יכול לקחת אחורה מאות שנים, וסדאם ראה את ההזדמנות לעשות מה שהוא חלם, לפרק את איראן, לסדרה של מדינות קטנטנות. והמלחמה הנוראה הזאת נמשכת שמונה שנים, כולל מטחי טילים רצופים על טהראן. מיליון הרוגים במלחמה הזאת. והנה באים האמריקאים ב-2003. והם מסלקים את סדאם. וב-2003 כשהאמריקאים מסלקים את סדאם שנשען על המיעוט הסוני כדי לשלוט במדינה ודיכא בצורות שונות את הרוב השיעי, האיראנים אומרים הופה, נפתח, נפתחה לנו דלת רחבה. והם מגייסים, יש להם באופן מסורתי, היסטורי. זיקה וקשרים אלה שיים בעיראק והם מתחילים לבנות את הם בונים את המיליציות ובונים תנועות וסקאסם סילמן קונה פוליטיקאים ומבהיל את מי שצריך ופה נוצר מצב שבו איראן מנסה להפוך ומתקדמת בכיוון הזה, מנסה להפוך את עיראק לאיזה מדינת חסות גרורה שיש בה ממשלה כביכול עצמאית בשליטת אה, אה, תנועות שיעיות, אבל בפועל היא גרורה של איראן כמו שבולגריה הייתה אה, בימי השלטון הסובייטי.
0: וזה עבד? זה עבד בשנים האחרונות, אהוד? אנחנו, אנחנו ראינו את איראן מצליחה לתפוס עוד ועוד אחיזות בעיראק, גם צבאית אבל גם פוליטית, הדרך הזו שלהם עבדה?
1: כן, אני אתן לך דוגמה. המיליציות שלהם, פחות או יותר, השתלטו על ציר התנועה למערב עיראק, מחוז אל-אנבר, בואכה הגבול הסורי, והפכו אותו של העברת משלוחי נשק, מטילים ועד כלי uh, טיס בלתי מאוישים, הם בעצם השתלטו על הגבול שבין סוריה ועיראק. והממשלה בבגדד קצרה ידה לטפל בזה. אתן לך דוגמה, בשבועות האחרונים פתאום, מסיבות שלהם, הפסיקו אה, אספקת חשמל שהם היו נותנים לעיראק לפי הסכמים ישנים. ועיראק צללה לתוך השכה. התלות של עיראק באיראן הלכה וגברה, אף על פי שאמרתי, עיראק היא המדינה עם הפוטנציאל הגדול לאושר יותר מאשר
0: איראן. ובשלב הזה אנחנו מגיעים למערכת הבחירות שנערכה שם השבוע, כשברקע העמקת השליטה של איראן בעיראק בשנים האחרונות והשאיפה שלהם להעמיק את האחיזה אפילו יותר, איך בעצם האיראנים באמצעות אותן מפלגות שנאמנות להם, איך הם התכוננו? לבחירות האלה?
1: בתקופת מערכת הבחירות, שהיא לא הייתה ארוכה, הם ניסו לקדם את שלוש רשימות עיקריות של המועמדים שלהם, הם ניסו לקדם אותם, הם הסכימו להפוגה בתקיפות שלהם נגד שארית הכוחות האמריקניים בעיראק, וניסו, איך לומר, להלביש על, על פניהם איזה חיוך ידידותי. אני רוצה, אלעד, אבל להגיד משהו, כי הבחירות האלה היו מלכודת. גם האמריקאים, שאמרו, אנחנו מוכנים להוציא את הכוחות הלוחמים. אז הם נהגו נכון, יצרו איזה שיפור של האווירה. והדבר השני, שהם היו מלכודת של ראש הממשלה, מוסטפא קזמי, איש רציני, עיתונאי לשעבר, הוא לא רץ בבחירות, אין לו מפלגה, אם כי יכול להיות שהוא יישאר ראש הממשלה, הוא הקדים את הבחירות ושינה את חוק הבחירות. במקום שהבחירות יערכו ב-18 מחוזות, הם נערכו, כן, בשיטה אזורית, ב-83 שנפות. והאיראנים וה... ושלוחיהם בפרלמנט העיראקי, הסכימו לזה, ופה הם נפלו קשה.
0: כלומר, בהחלטה של ראש הממשלה, של עיראק, השינוי שנעשה שם הפך את הבחירות ממשהו שעבור מצביע בודד היה אולי אה, גדול ומנוכר, הוא היה צריך להצביע לרשימה שהוא לא כל כך מכיר, במחוז גדול. פתאום הבחירות האלה הפכו להיות משהו כמעט אה, מקומי, ואתה אומר שזו מלכודת. איך הדבר הזה בעצם השפיע על תוצאות הבחירות?
1: בבחירות 2018, כשהבחירות אה, אה, נערכו בשמונה עשר מחוזות, אז רצו הרשימות הפרו-איראניות, אה, השיגו הישגים יפים, הם לא ניצחו, הם לא זכו ברוב, הם השיגו הישגים יפים, באופן שנתן להם כוח אה, במשא ומתן הקואליציוני אחר כך, כי אה, הבוחר נאלץ להצביע בעבור רשימה, בעצם. כשחילקת את עיראק ל-83 מחוזות, הבוחר מכיר את המועמדים. הוא יודע מי מושחת, מי מקורב לאיראנים, מי לא. הוא מצביע אחרת. ומה שקרה, שהם ירדו ל-14 מושבים בפרלמנט בבגדד, מתוך uh, 369 מושבים. זאת אומרת, הם, הם נמסו. המצביעים העיראקיים נפנפו החוצה את כל מי שנחשד כמשרת אינטרסים של איראן. וההתרסקות היא מדהימה, אני אומר לך, בשעות האחרונות בעיתונות הערבית, רעידת אדמה.
0: אז האיראנים לא רק הפסידו בעיראק, הם הופסו. אבל זה לא הדבר המשמעותי היחיד שקרה להם במערכת הבחירות בעיראק, כי גם בצד השני, בצד המנצח, האיראנים חטפו מכה גדולה. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הבחירות בעיראק ועם התבוסה שנחלה שם איראן דרך המפלגות שנאמנות לה, ואחרי שבמשך שנים הצליחה לחזק את השליטה שלה אצל השכנה, ועכשיו, אולי, העיראקים מתחילים להראות לאיראנים את הדרך החוצה. אהוד יערי, אמרת שזו רעידת אדמה. כלומר, ההפסד של האיראנים בבחירות בעיראק, זו הפתעה?
1: זו הפתעה מוחלטת מבחינת הממדים. חשבנו, עמיתים שלי, בחו"ל נקרא לזה, ובארצות הברית, וחשבנו ש... שבגלל שינוי שיטת הבחירות, התכסיס הזה, המלכודת שהניחו להם, שהמפלגות שה הפרו-איראניות לא, לא התחזקו. אבל שהם התמוטטו ככה? אף אחד לא ראה. אני לא יודע על איש אחד שטוען שהוא חזה את זה. בטח לא האיראנים עצמם. סוקר דעת הקהל הבולט של עיראק, הוא אומר, הבוחר העיראקי שלא נחשב לפטריוט עיראקי 100%, קרי כל מי שנחשב כגרור, סוכן, אה, תחת השפעת איראן.
0: אז דיברנו על המפסידים, בואו נדבר על המנצח. מי הוא?
1: האיש שניצח, מוקתדה סאדר. הוא נקרא כהן דעת, הוא לא ממש כהן דעת, הוא לא איש מלומד. אם כי ישב קצת בסמינרים... אה, באיראן ובמקומות אחרים. (אומר בערבית ומתרגם ומתרגם:) הוא איש שפך פח, מוזר, מלא גחמות, אה, הודיע שהוא עוזב היא תנועה פטריוטית עיראקית, היא דוחה את החומייניזם ואת המהפכה האיסלאמית, ונכון שמוקתד הסעדר נלחם באמריקאים בשעתו, ונכון שהוא שונא ישראל, ועוד איך נכון, אבל הוא לא רוצה להיות גרור של איראן, הוא רוצה לחבץ, אי אפשר למחוק לגמרי. את ההשפעה האיראנית על הממשל, על הצבא ובהצהרה הראשונה שלו בלילה, מה הוא אמר? זה היה מרחיק לכת האיש הזה הוא עוד לא בן חמישים הוא אמר כל הנשק צריך להיות רק בידי המדינה ואסור לאיש להפעיל נשק גם אם זה בתואנה של מוקאוואמה, כן, התנגדות, התנגדות לכיבוש, במקרה הזה כיבוש אמריקאי כביכול. זאת אומרת, ההצהרה הראשונה שלו היא הצהרה מפורשת, בוטה, נגד האיראנים ושלוחיהם בעיראק.
0: כלומר, אותו סאדר הוא לא פוליטיקאי, הוא מנהיג רוחני. אני אעשה ברשותך איזושהי הקבלה למשהו שאנחנו מכירים, רק כדי שנבין יותר טוב. שלו היא לצורך הדוגמה, ש"ס, והוא כמו הרב עובדיה, זכרו לברכה, מנהיג רוחני, כלומר הוא יתווה מדיניות, הוא ימנה את מי שיעמוד בראש הממשלה, אבל אותו ראש ממשלה ינהג לפי המדיניות הרוחנית הדתית. מה המשימות שעומדות לפניו? מה אנחנו צפויים לראות בשלטון שלו?
1: הממשלה הזאת תצטרך להוכיח שהיא יכולה לתקן את המחרובים של המנהל והמשק העיראקי לא משימה פשוטה, מדינה של 40 מיליון, אל תשכח והם צריכים להוכיח שהם יכולים לשמור קשרים עם ארצות הברית, בלי להעיר יותר מדי שדימיר יבצם ושהם יכולים לנסח איזה מתווה חדש של יחסים עם איראן שהוא יותר נוח להם. משימות אה, לגמרי לא פשוטות.
0: ואני מניח שהאיראנים אה, רואים את כל זה, והם לא אה, נראים לי כאנשים שיקבלו את זה אה, בשכיבה על הגב. ما, מה הם עושים כדי לשנות את המצב?
1: כרגע הם מתנהגים אה, אה, בנימוס נרגז, הייתי קורא לזה. אה, הם מכחישים ש... מפקד גיא uh, סלקוט uh, שהיורש שלו, סילמני גנרל כהני, רץ אתמול בבהלה לבגדד, אבל הם, uh, יש להם אמצעים, קרוב ל-80 אלף חמושים במיליציות שלהם, ולא לא מדברים פה רק על נשק קל, הם יפעילו אותה. Uh, ברגע שהם יצטרכו, הם יפעילו קודם איומים, ואחר כך, אם צריך, ייהרגו. הם כבר עשו את זה הרבה פעמים. הם לא מתכוונים לוותר.
0: אז הכוח של איראן בעיראק, לפחות מבחינה פוליטית, אחרי הבחירות האלה, נחלש. ומי שניצח בבחירות הוא אדם אנטי-איראני, אבל גם לא מחבב, בלשון המעטה, את ארה״ב, ובטח את ישראל. השאלה היא מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת ישראל. מה, מה ההשלכות של כל הדבר הזה?
1: תראה, עיראק מבחינתנו היא זירה קריטית, אני אומר את זה כבר כמה שנים. ההכרעה במזרח התיכון היא תיפול בעיראק. לא, לא בסוריה, לא בשום מקום אחר, לא בתימן, לא בלוב. אה, לישראל חשוב איזו עיראק תצמח, מפני שהאיראנים רוצים להשתמש בעיראק כשטח מעבר לפרוזדורים שהם מבקשים, אה, לכונן כדי להוליך גייסות ונשק וטילים וכל מה שאתה רוצה לחזית הגולן, לסוריה, לחיזבאללה. אני חושב שאם איראן תצליח להפוך את עיראק למדינת חסות, זה מבטיח את ההגמוניה שלה בכל הסער הפורה, סוריה, לבנון, ירדן, פלסטינים, ואם אני מבין נכון את התוכנית שהגה סלימני בזמנו, Uh, הוא אמר קודם השר הפורה, כן, הלבנט, ואחר כך נטפל במפרץ הפרסי. בלי עיראק, האיראנים יתקשו גם בסוריה, ואני חושב גם בלבנון. עם עיראק, יהיה הרבה יותר קל להם.
0: אז בסך הכל, אפשר להיות מרוצים מהתוצאות שם, לא?
1: כן. כן. ואני אומר לך, אני, אתה, אתה, אתה אולי שם לב ב, ב, בלימת הדיבור שלי, אני איש שמח היום, ממש שמח, אני לא מסתיר את זה. האימפריאליזם האיראני, שהוא אלים, שהוא דורסני, שהוא גס, אה, מעורר התנגדות חזקה, הוא מעורר התנגדות גם בסוריה. תושבי העמק הפרת הסורי, הם מאושרים מזה שהאיראנים אה, מנסים להפוך לבעלי הבית שם? לא, ברגע, הם צריכים הזדמנות. בעיראק? שיחקו את זה נכון הפעם. היו אנשים מתוחכמים בממשלה בבגדד, אה, בעיקר ראש הממשלה קזמי, שבתחכום, בעדינות, לא בבוטות, תמרנו לאט-לאט ‫והגיעו למטרה.
0: ‫אהוד יערי, תודה רבה. ‫שלום, דאק. היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל טרילוגיית אפגניסטן שלנו, הבריחה מכאבול, הבוץ האפגני והסיפור של זהיר, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אם אתם עדיין לא חברים בקבוצה שלנו שם, זה הזמן. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.